0: Oi, pessoal, sou o Kleber Fak do Meu Juindy.
1: Oi, pessoal, eu sou, Fack, Oi, pessoal. Eu sou Almeida da Popload Radio.
0: Eu sou o Nick Silva da Monkey Bus. Eu sou o Fernando Dota da Balaclava. E hoje a
2: gente vai discutir como organizar um festival de música no Brasil. Estamos aqui com o Dota da Balaclava
1: Records. Eee!
2: Que é um, um dos cabeças do Balaclava Fest, também organiza outros, outros eventos aqui em São Paulo. E a Elo justamente não está aqui hoje. Perfeita. Primeira edição sem o domínio das mulheres aqui no podcast. Ah, é
1: verdade. <risos> Como você tá se veio se semana
0: passada, né?
1: É verdade. Está mal? <risos> ah, eu acho, que, eu acho que eu seguro esse baque, mas tudo bem, vamos Bom, lá. Vai participando
2: hoje aí de boas, cortando, <risos> e não me deixa falar muito que segue do mesmo jeito. Tudo bem. É, mas antes segue a gente nas nossas redes sociais, @podcastvfsm no Twitter e no Instagram, vamos falar sobre música no Facebook, música.com.br. lá você tem o nosso site com todas as recomendações de músicas que a gente vai dar aqui, então é lá que você vai ver todas as coisinhas que a gente vai recomendar e não é mandando mensagem para mim, empresadora, pro Nick, nem para ninguém, nem no nosso perfil, tá tudo lá, só acessar. Certo? É, vamos começar, Dota... Essa é a qual a edição do Balaclava Fest que vai começar?
0: É a nona edição. Nona a gente edição. faz duas por ano. Legal. Até agora.
2: Dá uma contextualizada, assim, o que é o festival? Quando começou? Quando começou? Quem são os artistas que já passaram pelo evento?
0: Tudo o que rolou. Vamos lá. A gente começou... O festival é, não, teve, não foi muito planejado, a primeira edição. Foi, um, foi mais uma, uma consequência de fatos. Então, assim, a gente, a gente vinha fazendo alguns shows internacionais... Começou a fazer isso em 2014 e em 2015 a gente estava conversando com o Mac McCoggan, do Superchunk, é, também dono da Merge Records, e a gente vinha falando com ele sobre a possibilidade de lançar... A gente tinha uma ideia de lançar a balaclava também como um selo de livros, que é uma ideia que a gente sempre gostou muito e que a Powerline agora, aliás, está fazendo isso muito bem. E, e a gente tinha essa ideia de lançar o livro da Merge Records, seria o primeiro, disco, o primeiro livro aqui. E em conversa com o Mac, ele falou, putz, cara, é, acho, acho legal a ideia, acho que seria muito interessante ter o livro traduzido para português. É, ele tem até música em português com outro projeto dele lá, o Porto Aesthetic. Mas eu acho que vocês vão gastar uma baita de uma grana com a editora para licenciar esse material. Mas olha só, eu estou lançando um disco é, meu primeiro disco em solo, no, sob o meu, meu nome. Agora, em maio, vocês não têm interesse de lançar pela Balaclava aí no Brasil e eu vou e faço uns shows? Legal. A gente falou, pô, eu acho que é sensacional, a gente é muito fã dele. E a gente, nessa época, vinha licenciando alguns discos internacionais. Foi muito daí que a gente queria fazer essa conexão com banda gringa, de lançar aqui, trabalhar uma imprensa e, e distribuição, e daí trazer as bandas. E daí a primeira edição foi em maio de 2015, que teve o Mac Macaulay como atração principal. Teve também o The Chivas, é, de Portland. E foram dois dias no CCSP. É, e duas bandas nacionais Pe
2: é. tão pequeno assim, agora pensando
0: é, outra pequeno o Monkey Buzz até foi parceiro é, de divulgação no, na primeira edição foram do, uma banda nacional e uma gringa por noite e, e cara e foi muito assim, sem uma ideia de ter um festival num tamanho específico é, sempre foi tentando trazer públicos diferentes em situações diferentes por conveniência de agenda da, do que a gente dividia com Chile e Argentina principalmente então, em novembro de 2015, a gente fez uma edição na áudio, foi, que foi com o Mac Demarco, como a única atração internacional, e daí várias atrações do selo. A princípio era isso, assim, um festival muito é, com as atrações da Balaclava, e a gente tentava um ou outro gringo, e... era
2: a segunda vez que o Mac de Marco vinha ao Brasil, né?
0: Isso é, a gente trouxe. Foi o primeiro artista internacional que a gente trouxe, 2014. Nossa, foram um
2: showzão. Foi no Sesc, Sesc Belenzinho.
1: Belenzinho.
0: Foi é, dois shows no Belenzinho, Porto Alegre no Rio. É, e é isso, né? De um show de 350, 500 pessoas por noite no Belenzinho. Foi um show para áudio quase esgotada no ano seguinte. Caramba. Já. Então foi, foi um baque, assim. E a gente viu que dava pra fazer do nome do festival um negócio legal pra caramba. Então é isso, não, não é que foi planejado. É que o Mac Demarco era um nome muito forte, que a gente viu também como uma oportunidade boa de fazer um festival em cima. É, do nome dele, e sabia que atraí muita gente, principalmente jovem. E a gente sempre quis isso pra Balaclava também, essa renovação de público, né? E é... dali
2: pros outros anos, como que foi? Quem mais veio? Como que foi? Conta um pouco desse crescimento do festival, dessa
0: mudança. É, e a gente, a gente foi fazendo... As outras edições foram... Também a gente viu que era interessante esse período do ano. Também porque a gente dependia muito da janela dos shows internacionais. Tanto dos Estados Unidos e Europa. Então esse gap aí de abril, maio e depois no fim do ano, outubro, novembro. Era o período que a gente conseguia dividir a atração com outros países. E assim conseguir tornar viável, né?
2: Que é quando acontecem os festivais de verão e primavera no, no hemisfério norte, basicamente basicamente, né?
0: É, é antes da temporada de verão pesada e logo depois de Coachella South by Southwest. Então é bem esse meio que às vezes eles tentam preencher na agenda, não tem muita oferta e... E a gente né, tentando... América do Sul ali como mercado secundário, mas os caras conseguem circular. É, daí, por exemplo, no, no ano seguinte, a gente vinha tentando algum nome também das antigas e sempre tentando alternar isso. Assim, um nome mais para uma galera dos anos 90 é, e um nome mais atual é, para uma molecada. Então, é, daí na terceira edição foi o Surf Driver no Cine Joia é, e uma série de bandas nacionais, Media alunas Quarto Negro e Super Cordas. Da quarta edição foi, é, novembro, foi o Yuck e o Miles High Club na Clash. O Yuck
2: que inclusive foi lançado o disco pela Balaclava também, né?
0: Sim, e o Miles High Club também. também. É... E era isso, a gente vinha muito fazendo esse lance de é, lançar, divulgar bastante. E, e foi um negócio muito legal no começo, porque é, entre ter trazido o McDermott e começar esses shows internacionais grandes de festivais, a gente fez várias pequenas turnês, né? o Hala, o Crocodiles é, e outros nomes que a gente ia encaixando aqui e ali, pra, muito para movimentar a marca e os shows Balaclava apresenta durante o ano. Né? Fica
2: meio um aquecimento para o que seria o grande evento, que seria, por exemplo, o festival depois. Né?
0: Sim, é e, e para o festival a gente deixava é, shows que a gente acreditava que pudessem dar tanto mais é, audiência quanto vender melhor ingresso. E, né, e assim, sempre insistindo nessa marca do Balaclava Fest porque a gente imaginava que com o tempo poderia trazer coisas boas também, tanto pro selo quanto para os shows internacionais ao longo do ano, para as bandas. Era um, era um momento de, sei lá, celebração do ano, assim, uhum. sabe?
2: Você sempre, vocês ficam sempre nessa dependência do que está vindo para cá, o que vai passar no Chile e na Argentina? Ou já teve alguma edição que você falaram, não, esse aqui vai vir só para tocar no balaclava?
0: Sim, é, então, a, as, muitas das vezes parte de nós, assim. A, a maioria das vezes, é, por exemplo, o próprio Surf Driver, a gente ficava tentando eternamente, até a gente conseguir articular junto com o produtor, um show no Chile, na Converse do Chile, que a Converse lá tava bancando uma grana boa, que permitiu que a gente trouxesse para fazer no Joy e as contas se fecharem. É, o Slowdive partiu de nós e chegar pro produtor do Chile, da Argentina, e falar: putz, vamos fazer, porque o timing é muito bom. É, o Slowdive foi a quinta edição do festival.
2: Eu jurava que era show. Só no Sol? é, Slow Die. Foi no Cine Joia, é, então, né? Foi
0: também foi no Cine bem, Lindão, showzado. Foi, foi, muito bom. Foi com Clearance, Widow's Peak e, e A Terra. Verdade, é. verdade. E Então é isso, assim, a gente... É, várias das noites... É, isso é um negócio que é, e também nos incomodava um pouco, porque, por exemplo, vai ao MacDemarco, foi com uma estrutura de festival, dois palcos, mas só ele de bando internacional. E daí muita gente olhava pro evento como, tipo, ainda mais fã, Super Show do jovem, Marco. todo Mac Era tipo assim: por que, que tá tão caro se eu vi na, no SESC no passado por 30 reais? E a gente ainda nessa época tinha fôlego pra entrar no evento e comentar, conversar com a galera. Sempre achou importante também conversar, porque, né, pra esclarecer um pouco do nosso mundo de produção e tal. Mas daí a galera falava com uma mentalidade assim: tá, então tira as outras sete bandas e deixa só uma de Quero voltar a pagar 50 reais. Era isso esse tipo de resposta. E daí assim. Construir,
2: então, tipo... Um, é... O um entendimento das pessoas que, não, é um festival, não é mais um... um Sim. Show.
1: Ah, Sim. e ele também, com certeza, ficou mais caro nesse um ano, né? É, porque ele estourou muito.
0: É, no ano, no ano seguinte ele tava tocando no Lula. Pra Lula Exato. Né? E, tipo, Sim, sabe? Exato. E, sei lá, é um dos artistas que, que entendeu que, que era legal vir com a gente, e não simplesmente pela grana, porque... Tudo bem, veio a... voltou ao Brasil pelo Paluso, mas como um processo claro, natural da coisa. um momento diferente né? também, né? É, total. É. E, e a gente, mesmo ele no Lola aqui, a gente dando rolê com ele por aqui, não sei o que lá, não estava, sei lá, com a cabeça em outro lugar. O cara tem consciência da, de quem está movimentando e tudo mais. É um artista interessante de trabalhar. Assim como, por exemplo, a Popload trouxe o Tempala lá atrás e deu uma relação. Então, eu acho importante você tentar... É, de ser muito autêntico na sua entrega também e pô, a gente sabe os, os limites hein? nossa conversa com os agentes e managers ao longo do tempo foi sempre se apresentando como um selo independente que veio a fazer shows e, e assim cresceu sabe, e então é legal quando também essa galera de, do outro lado entende o nosso, o nosso contexto né? legal,
2: é, vamos voltar um pouquinho assim, como que funciona pra vocês, é... A, a seleção desses artistas e, a partir disso, os primeiros contatos para que eles venham para o
0: Brasil. Tá, é. É, é. é uma... É assim... É, toda, todo, cada edição é uma coisa muito diferente da outra. Às vezes, a gente fica meses meses pensando que o line-up vai ser aquele, aqueles três nomes totalmente garantidos. Daí, tipo, depois de quatro meses, você já se acostumou com aquele nome, e pensando infinitamente o quanto que aquilo vai vender e ter repercussão no público, cai. Por motivo aleatório, assim. <risos> por exemplo, a gente teve em novembro de 2017, a gente estava muito garantido que ia ser Warpaint e Melody's Echo Chamber. E tava tudo certo. Nossa, o...
1: verdade. Ela sofreu um acidente, né? É. é e daí é o verdade. tipo de
0: coisa que acontece é isso, assim. O Chile já tinha anunciado é, e daí do nada ela sofreu esse acidente. Cancela é, tem que voltar a grana, tem que pensar Nossa, em alguém verdade. do zero com dois meses pro festival. É, é dificílimo, né? Tipo, conseguir alguém é, com esse tempo hábil, assim. Tipo. E a gente acaba vendo que é, pra muitos, assim, a gente parte de um princípio de o que, 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 que tem a ver com o nosso festival? A gente faz ali uma lista de nomes que poderiam ser headliners, nomes médios de festival e vai tentando sondar dentro do período que você imagina pra fazer uma combinação de datas em que Sei lá, puta, esses dois principais aqui meio que podem, nesse final de semana. Vamos tentar esse ou esse final de semana e reserva a data num, num lugar que você imagina que vai fazer sentido. Se é um nome, sei lá, pequeno, médio, que vai vender, sei lá, até 15 ingressos, putz, eu devo fazer no joia. Ah, senão eu vou fazer na áudio, um nome maior. E assim vai. Meio que por um, um grande uma grande aposta, assim, nas coisas. Então, e, e daí tentando também articular com produtores do, da América do Sul e com a agenda desses artistas quem que é interessado e quem que pode pagar quanto, assim. Não tem sempre... Tem sempre esse papo, olha, é, é meio que aberto, assim, olha, eu tô pagando tanto, você pode pagar quanto? E um não quer pagar a conta do outro, lógico, eu não vou pagar, sei lá, no ride de 50 mil dólares pro cara do Peru pagar dois, sabe, essas coisas assim. Então tem que ter uma coerência nisso e uma coerência dentro do teu volume de mercado. Eles sabem que no Brasil é um país gigantesco e... e... E, ao mesmo tempo, a economia não muito boa. O Chile é um país que é muito menor, mas a economia está muito melhor e muito mais patrocínio. Então, as coisas se compensam. Agora, a Argentina está num momento crítico na economia e as, as propostas vindas de lá estão tudo... É, quando tem, as propostas são tipo um quarto, um terço do valor... E é compreensível. E Os aí caras cabe ao artista decidir
2: se ele topa ou não topa.
0: É, porque às vezes na rota dele não, não faz sentido. Ele só vai perder dinheiro indo para lá. Ele pode até dar o check ali que ele tocou na Argentina. Mas financeiramente não faz sentido. Então vai muito de quem, quem abraça, assim, tornar a turnê mais interessante ou é, criar um, no, um novo mercado. Tem artistas que a gente já tentou trazer ao longo dos anos e tentar fazer um negócio parecido com o do Mac Demarco, que era trazer lá atrás... É, pra ir criando uma, uma, uma relação, relação aqui. Mas vários desses ficam segurando eternamente uma oportunidade para Ou ganhar uma bolada com show de marca ou show de festival. Como Lola Lollapalooza ou sei lá... Esses maiores assim. Entendi. E fez o contato...
2: artista confirmou... Quero tocar no Brasil. Como uhum. que é a parte da logística disso? A partir de agora... Você que tem que correr atrás de visto, hospedagem, tudo isso... Parte de você, esse dinheiro, rola é, parceria com outras marcas. Como que funciona? Que eu imagino que essa talvez seja a parte mais caótica ou não desse processo. É, acho que. Tipo, eu... uma banda de, sei lá, 5, 6 pessoas, fora toda a equipe, fora produtor, instrumento fora, load, e tal. instrumento, transporte. Sim. Como que se organizar nisso? Que me parece uma coisa muito maluca.
0: Não, é. É uma conta muito difícil de fechar. É, mais uma vez assim é aquilo você faz uma planilha inicial do seu evento com um ticket médio que você imagina é, eu vou eu preciso ter uma banda que eu vou gastar nessa faixa de preço para headliner nessa faixa de preço para ingresso sei lá para um, uma banda média antes do headliner e outras que vão compor é, e daí você monta um lineup falso com base nesse valor para ir fazendo assim tá então eu preciso captar quanto de patrocínio para para que minha conta levemente feche se eu vender isso de ingresso. Você vai fazendo um, um plano A, um plano B, um plano C. E, e daí é isso. Assim, o, normalmente as propostas que a gente trabalha são colocadas, ou seja, é, é cachê mais passagem embutida, porque é isso. assim. Se Chile, Peru e Brasil estão propondo, é o manager deles que vai comprar as passagens e pensar na rota ah, melhor, tal o tempo que vai ficar em cada lugar. Tudo é negociado. Assim, se o quarto do hotel é single ou double, se é uma, duas, três noites... É, e daí, normalmente é isso. Assim, é um cachê mais, trans, mais as aéreas, que é um valor fechado. É, e daí, por fora disso, a gente negocia hotel, van, local, é, vistos... É, e perdim ou alimentação que você vai dar e o backline inteiro que você tem que alugar também é, poucos desses nomes que a gente traz médio, ficando grande trazem o próprio backline tem bandas, sei lá, por exemplo, o Wilco é, um cara, é uma banda que traz o próprio backline ou sei lá, essas mais é, exigentes com isso beleza, mas é isso tudo, tudo, tudo entra na planilha desde a pessoa que vai ficar andando com, a, com a, o dia inteiro, produtora é, é, uma, é um checklist, tipo, bem gigantesco. isso pra um dia de evento na áudio, por exemplo. É um festival que nem o Lollapalooza, meu Deus do céu. É, <risos> É, é. Com um
2: número imenso de atrações.
0: É, né? e as exigências entre eles, muito, dif muito diferentes entre um artista e outro. Tem artista que não compartilha rider, você tem que ter... Sei lá, por exemplo. O no... que, que é Rider, para oh, quem tá ouvindo? Tá, o Rider é, é quando a pessoa manda, olha, eu vou precisar de. É, pro palco, eu vou precisar de uma bateria, dois amplificadores desse tipo, desse modelo, tal, tal, tal. É, especificações técnicas pro palco. E também tem o Rider de. É, de camarim. Então, putz, né, aquelas coisas. Que são meio manjados, assim, As de quantas toalhas. Brancas. Boalhas, é, tem alguma história bebidas. bizarra
2: na história do Balaclava, de algum artista? Não precisa falar o nome do artista, mas alguém que. Eu tem posso a falar. Um falar assim,
0: eu posso, <risos> sim. Vou falar porque. Teve fama
1: do Indy A gente Amo. vive por isso.
0: Fofoquinha. Cara, o Prime Screen foi escroto, assim. Ah, é? Foi. No sentido de que. Bom, vamos. É, tre... Vou... Tre... É. Três highlights três highlights. <risos> Mac Demarco, primeira vez que a gente trouxe. O rider dele de alimentação era quatro promoções do McDonald's
1: morta entre,
0: <risos> en, entre parênteses para era tipo pode ser McFish
1: morta <risos> muito <feito>. humildão <risos> ai eu amo
0: era um, <risos> e a gente foi hein Henrique Schalman? a gente foi com eles <risos> comeu e tipo eles, eles ficaram em choque que a gente tem McShedder e eles não tem ah
2: é eles
0: eu tipo de... ele, eu tava comendo o meu cheddar e ele tipo o que que é isso nossa. Daí, ele, eu, dei uma mordida, daí, tipo, passou por todos, eles acabaram com o meu lanche, daí a gente foi lá de novo e comprou <risos> um McShedder é? pra cada um.
1: <risos> Muito bom. Que foda.
0: Aí.
2: Eu nunca mais vou lá no McDonald's do em Rick Schalmer agora. Você imagina o Mark DeMarx que esteve aqui?
0: Não é, e, e, e ele queria o bonezinho da atendente. Caraca. Porque é sensacional ah, mas é ver o boné do Merck, é. é. E daí, bom, isso é um highlight, o do Alalás era sensacional também, que eles falavam que se, se o som, como que era? Se o, se, o som, se o som da casa não fosse bom, a gente ia que descolar, sei lá, um quilo de maconha pra eles,
1: Ai, um negócio entira. assim,
0: é, era muito genial, e, mas é isso, era todo mundo muito maconheiro, e, e do Primal Screen, cara, era uma, uma lista de vinhos. Só, enche... uma,
2: só uma, uma dúvida. Isso, não vem, isso vem especificado no contrato? No tipo, Alalas. queremos um quilo de maconha ou uma coisa externa? No Alalas
0: vinha no Rider mesmo, assim. <risos> tipo, Morta. Não, eu, eu não era um Rider que eu tinha que assinar, mas estava escrito. Entendi. Mas
1: era tipo, se não. É, tipo, é uma condição, assim. Tipo, é, senão... meio que uma tiração de onda. Mais real.
0: Mas era, ah, tipo, entendi. eles precisam de maconha entendi. assim que eles pisarem no país assim, tá. é. assim como a maioria dos artistas. É,
1: é. 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 é até aí, tá, tá tudo dentro do, dos conformes. É.
0: E, e bom, do Prime Screen era isso. Eles tinham uma lista infinita de vinhos, além além de tipo eles passarem.
1: Velho, né? Só... Velho, pede umas
0: caixas de vinhos Eles tinham vinho. tipo duas horas na casa de show do momento que é, o Bugarins abriu o show deles e eles ficavam lá pouco tempo. Esse foi em qual edição? Então, isso foi, esse sozinho, foi um show solto, né? claro. verdade. Foi show foi solto. Foi meio estranho
1: esse show, hein? Fevereiro falar, de 2018. Hein? Pô, foi sinistro, hein? Então,
0: vamos, 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 fala, vamos, vamos falar, falar disso. disso. Vamos, falar, vamos disso. falar disso. Eles pediram, tipo assim, 20 tipos de vinho <risos> e 4, 5 tipos de comida. Então, assim, naquelas duas horas que eles iam estar lá, era tipo sushi. Daí depois vinha a pizza e depois era não sei o que lá. E não comeram, não comeram nada. quase nada. Guardaram pra levar pro hotel. Então, tipo era muito injusto assim que tipo...
2: raiva mano. quantas pessoas tinha na banda?
0: então na... <risos> além do Bobby Gills três pessoas então era tipo assim quatro no palco mas sei lá oito de equipe assim entendi oito total né uhum. contando a banda tipo, mas...
1: tipo um buffet
2: pra é, é cara. Ridículo. era tipo isso assim
0: e daí é isso ainda tinha que vir a pizza no final e eles levaram pro hotel. Eu falei, caralho, caralho que fazem, irmão?
1: <risos> nossa, né? a levada tá de foda, brasileiro. Né? É, ainda. É, ai, nossa. Show de sesque, mas... né? É. Todo
0: mundo arrasta para dentro. <risos> o janzinho <homem do> <risos>
1: Leva um mini-sanduíche, assim, Sai sabe? Sabe a galinha
2: de alumínio com os ovos de codorna
0: espretado indo embora?
1: Ai, que horror! Que te lanche, sabe? Leva é, embora. Pegou os tapoés Ai, credo. Mas, por exemplo,
0: isso que você falou do show do Prime screen foi estranho. Foi muito é, estranho. O lance é, por exemplo, eles estavam com a, a baixista deles, é, eles estavam na, na Austrália, chegamos, é, pe, pegou o pessoal no aeroporto, levou pro hotel e tal, não sei o quê. Chegou na hora do palco... É, Ninguém, em nenhum momento, falou que não ia ter baixista. E, tipo, tanto que a gente alugou o amplificador de baixo, tava lá e ninguém falou absolutamente nada. A gente foi descobrir, tipo, não. na passagem de som, que não ia ter baixista. Era, tipo, eles deram um clique, soltaram um clique com o baixo rolando, sendo que, tipo, é uma banda muito essencial, as linhas de baixo. E, e é isso, falaram que ela tava doente Nossa, foi no dia. É, foi no dia, Nossa, a gente descobriu no dia. E aí? Porque é isso, assim. É... Vocês
2: podem falar.
0: Mas
1: se fodem, é. Então,
0: é, daí é isso, a gente foi contestar com o um manager e, tipo, cara, é, você sabe que os fãs vão achar que é picaretagem de quem tá uhum. produzindo. Parece que você tá fazendo Pagando uma formação mais enxuta. Coisa. É. E deles, tipo, não, o Prime Screen é o Bob Gillespie Nossa. e é isso, assim, tipo. Não tem o não que contestar. Nossa. Você Nossa. Vai, se você for entrar, sei lá, me, você vai processar os caras, tipo... Sendo que tinha uma galera lá e tal, tudo é, bem. meio que você se queima pra outros shows também. É né? lógico. É, e fazer o Prime Screen abriu muita porta pra gente fazer outros uhum. shows maiores, sabe? Só dá
2: um contraponto que ano passado no Balaclava Fest, no show do Mercury Heavy, teve um menino brasileiro do Hierofante Púrpura que tocou os...
0: O Danilo tocou Isso. o teclado porque na semana do show o, o pai do tecladista faleceu e ele tava, tipo, completamente sem condição de viajar. Fazendo toda a burocra e tal, da, da família. E, cara, realmente, eles falaram... Eles arranjaram um tecladista por país... Pra, pra fazer. Então, o Danilo ensaiou com eles no dia do show ali. Nossa. É, Mas acho que isso é muito na mais passagem. Honesto, né? tipo, é. Não, muito mais honesto. E... avisasse, crer. né uhum. E rola outras, já rolou outras vezes algo desse tipo de pegar
2: músicos locais pra tocar com o um artista? O ou Bill de...
0: Spiel, né? Uhum. O Bildspiel, o cara simplesmente cancelou a banda dele inteira, demitiu a banda e pegou o Leo Meida e mais um outro cara pra tocar aqui. <risos> e os caras viraram da banda. Que massa! E daí a gente foi falar com o manager, tipo, isso é algum... E com o próprio cara da banda, tipo, ô, oh, isso é algum tipo de piada, porque eu quero a banda que eu... A banda que eu tô pagando é a banda do KXP. Daí ele falou, não, é, a banda é o Dog A banda sempre mudou de formação. Eu falei, tá bom, mas você entende que... E a gente falou abertamente com o Leo Almeida, normal. falou assim, cara, você também como fã, você entende que quem tá aqui sabe que não é a banda, não é o Bill Spill. Daí... Tipo, os caras da banda é, e o manager falaram: não, a banda é Dog não tem contexto. É, tipo, ou você cancela, ou aceita que é isso. Então tinha que fazer. Nossa. Nossa. Eu não ia cancelar um show quase toda é, No, tal, no cu. dia, né? É, é. Que pau no cu. É. Nossa, é muitas tretas
3: <risos> que, tipo. Ninguém imagina. Vamos avançar nessa treta, Acho que treta, eles zoam então. que é porque
1: é Brasil, vezes fala ah, foda-se. É, você sente isso? É, tem um pouco de tipo, ah, Brasil, foda-se.
0: Então, mas de, depende como louco. você se posiciona também. É, por exemplo, nesse caso do Buildspiel, a gente foi bem longe assim de tentar argumentar o nosso lado. E é isso, é a gente produtora daqui versus uma produtora que tem um zilhão de artistas gigantes hum, no casting, a gente nunca ia ganhar um, um sim, argumento. Sim, sim. Mas assim, a gente não pode deixar de se posicionar. E... E eu acho que assim, a imagem do Brasil e em geral, assim, pelo menos nesse nosso meio alternativo indie, é, tá muito menos... É, é, é muito menos sketch, assim, tosco do que outros meios que ou metem calote ou sei lá, é falham em algum momento, não comunicam nada, ou, sei lá, mentem. Tem muito produtor picareta mesmo, assim. E de várias histórias, que a gente já conversou com muito booker gringo, e, e sabe que tem uma galera que dá pelé, que não paga, ou que, sei lá, dá um jeitinho. Então, eles são muito é, com razão. Às vezes, são escrotos porque são escrotos, assim. Porque a cultura é, tipo, ser muito... É, firme, assim, uhum. pra não dar merda
2: Só dá um, uma contextualizada Normalmente quando você faz um contrato com um artista Você paga um, uma entrada, digamos Um, um 50% do valor E depois o restante seria, digamos, no dia do show Ou no posterior, como funciona Cara, então,
0: tem vários formatos O formato mais tradicional é você fechar o contrato Você paga 50% Do valor E daí outros 50% a ser negociado Assim se é um mês antes do show, é na semana do show. Nunca, assim, muito dificilmente banda desse perfil que a gente tem trazido é depois do show, sabe? Não vai aceitar mesmo, tipo... É, você tem que ter a grana antes. E, e às vezes, se é a primeira vez que você está lidando com um, um contratante, com um agente, ou às vezes o cara que é 100% adiantado, ou às vezes você compra as passagens da rota inteira e desconta do teu valor proposto e paga o resto em transferência bancária. É, muitos também não aceitam é, receber em dinheiro vivo aqui porque pô, vai, o cara lá vai, vai esperar o quê do Brasil? Vai ser que ele pega um táxi, é roubado e perde, sei lá, 5 mil dólares. Então, a maioria das coisas é tudo transferência bancária, é, Mas o contrato rola na, na, na e tal.
2: maletinha? Já rolou
0: isso de pagar Não, dinheiro, viu? já rolou. Já rolou. Alguns, alguns produtores aceitam, outros até aceitam... Toca pré... 50 conto, uma garrafa não, de cachaça é, cachaça. é, isso não. <risos> e um quatro um né? <risos> Muito bom. Mas é, é porque a gente tem uma taxa de transferência bancária né, internacional e que o Brasil paga muito imposto com isso e muita taxa que se perde aí. Então... Tem vários macetes de mandar grana pra fora e tal, e alguns preferem em cash, uma parte menor, óbvio, mas para não, não perder dinheiro nessa transação, uhum.
2: né? É, queria chegar no dia do evento, escolheu o lugar, o artista chegou e agora, como que faz? Você tem que terceirizar tudo, por exemplo, segurança, comida, como que funciona o dia do evento, até o momento que o artista subiu no palco se apresentou?
0: Então, toda a estrutura uhum. depende de... de da casa que você está fazendo junto, se você pega uma casa totalmente pelada, sem nada, você tem que alugar o som inteiro, equipe de limpeza e segurança, normalmente é oferecido pela casa, eles têm uma estrutura mínima, é, que você... Sei lá, é isso, assim, você, eles já oferecem isso. Às vezes você pode contratar mais e ter um serviço mais, é, sei lá, personalizado, customizado, como for. É, tem as casas, às vezes, que já tem um esquema de alimentação, mas a gente vai lá e faz, leva a gente nossa para cozinhar, ou fazer o catering, ou fazer uma opção vegana. É, também é, tem que estar tá contratado. E, e, assim, antes a gente fazia muito, assim, por um bom tempo, eu e o é meu sócio na Balaclava, é, a gente fazia absolutamente tudo, tudo, assim, desde montar camarim, receber no aeroporto, tá junto no dia do show, na passagem, levar para almoçar, não sei o quê. Hoje em dia, pelo volume de coisa que a gente tem e, e pela, pelo caráter dos artistas também, a gente começou a colocar mais gente envolvida. Então, tem uma produtora, um produtor de palco, um produtor de campo que acompanha a banda. É, e da casa de show é isso. Assim Depende também da sua negociação. Se a, se a casa tá entrando junto... É, e vai dividir, vai abrir, vai abrir a casa, mas entra meio a meio na bilheteria ou uma porcentagem. Ou você aluga a casa e tudo é seu da bilheteria. Às vezes, mesmo que você vá fazer uma ativação de marca lá dentro, às vezes você tem que passar uma porcentagem para casa, casa, porque você está com movimentando, sei lá, né, uma exposição de marca lá dentro. Então Vai muito, muito caso a caso, assim. Por isso que a situação ideal é você fazer num lugar que você não deve nada pra ninguém, pega 100% do bar, mas é isso. Construir do zero um lugar é... É sempre muito mais custoso e complicado, né? Tipo...
1: Dota, eu queria fazer uma pergunta. Como você já teve banda, ajudou no processo de ser produtor...
0: Cara, ajudou muito no, no processo de ter o selo e, e entender a balaclava como... O que, que a gente imaginava como uma entrega justa, assim. Tanto para as bandas é, que estão participando do evento, quanto o, o que a gente já tomou de Pelé também, de produtor e tal. Com certeza, ajudou demais, assim. É, saber os dois lados. E, e tanto que no, mais pra frente, assim, quando a gente foi fazendo shows melhores e maiores com Single Parents... É, a balaclava já estava começando a existir. Do Parents, que é a é, sua banda. Isso. E do Fará também. E é isso. A gente começou a ficar um, cada vez mais ligado. E antes de começar a produzir, a gente conversou com alguns produtores da cena para entender... Era bem isso a nossa dúvida. Como começar uma planilha? É, como começar o contato? É, a, gente, a gente também não foi do nada, assim, que um dia a gente decidiu ah vamos trazer show gringo. Mandou um e-mail e começou a rolar. É pra, por exemplo, com essa manager do MacDemarco, e que também é booker dele, tive que ir pra Nova York, investimento nosso, ir lá no festival do Capture Tracks, conversar com ela pessoalmente, para daí meter uma fé que a gente era gente de boa índole, que tava sabendo, sabia o que tava fazendo, pra daí começar um negócio. E, e também, por exemplo, a gente conversou muito com o Marcos Boffa, né, que era programador da áudio, fez o Planeta Terra, é, foi um dos... Caras que apadrinhou assim e que no começo, cara, os agentes se falam muito e, e querem ter referência de bons trabalhos que você fez. Então, por exemplo, a gente foi mandar a proposta pro Mac McCoggan lá, no, lá atrás. Ele foi mandar um e-mail pro o Boffa, que, que é quem trouxe o Chunk pela primeira vez pro o Brasil. Falou, pô, qual que é desses caras da balaclava? Posso confiar? Então, isso rola muito no mercado. Claro. Se você for um merda com alguém, as e pessoas vão saber. saber, é. é. Então, a mesma coisa de banda. Uhum. Se você for um merda no palco ou se você agir de forma, sei lá, é, sem caráter, você vai ser queimado, você vai ser boicotado de festival e assim vai. Então, cara, no nosso meio é, é muito, muito selecionado quem consegue começar um trabalho consistente e avançar por anos e anos nisso. Porque tem muito produtor que para. Ou porque deu merda, ou porque faliu, ou porque fez uma conta errada e daí, sei lá, tomou, sei lá, 30, 10 mil dólares, 20 mil dólares de prejuí e parou total. Vezes
2: quatro, hoje é. É? É. 60 mil, 60 mil. É. pois é. é. Você falou uma coisa bem legal que você. Eu, eu sei que você circula bastante, tipo, os Estados Unidos, Europa, vai em festival. A captação das bandas, essa seleção, a sua relação com elas. É, é muito mais dos eventos de festivais ou de, das coisas que você vai ouvindo ao acaso? Como que funciona a sua seleção de conhecer esses artistas novos e trazer para o Brasil?
0: Hoje em dia, o contato é 100% via manager ou agência, né? É, então, assim, lógico que você estreita relações é, estando nesses lugares, então... Putz, a gente direto tá numa feira ou tá num festival que vai lá no backstage, você conhece o cara que fecha o show do Ride e do Slow Dive, não sei mais quem, fica ali conversando numa situação informal e, e ele já gosta de você e quer fazer coisas junto. E acho Ou... que tem o
3: rolê também de ver se a banda é boa ao vivo, né? Porque às vezes, Também, tipo, total. Você vai trazer uma banda e no fim a banda, tipo, ao vivo é meio, meio ruim, assim.
0: É, e é uma, é uma mistura muito grande, assim, de... A, a gente se baseia muito também pelo YouTube, né? A gente não... É... Por ver quem que tá fazendo shows interessantes. É e assim, a, a noção de cachê também é muito aleatória né um cachê pra você pode ser 5 mil, se viesse um e-mail de outro produtor, é 20 então essa relação também do cara querer fazer com você, ou produtor ou produtora querer fazer com você é, é bem, bem importante assim, é, tem que estar tá nos lugares tem que tentar é, criar uma relação com essa galera é, e, e é engraçado que tem a gente que, de banda pequena, que às vezes nunca responde porque às vezes a banda bombou absurdamente rápido e do nada você vai sondar, é um cachê astronômico. Mas a gente também já teve resposta... Tem um do... exemplo? Cara, a Mitski. Ah, a é? Mitski é, um arti... é uma artista que aqui não, não representa muita coisa, uhum. assim, em números e é, não sei para quantas pessoas. Eu imagino que ela não levaria muita gente hoje em dia, mas que ela tá movendo 5 mil pessoas lá fora. Lá fora. Num evento, então assim... E o cachê é alto. O cachê é muito alto e eles se baseiam muito, tipo, putz, foi o melhor disco do ano na Pit uhum. Então, lógico, vem um trabalho sendo desenvolvido por anos ali, mas o ano que foi com a Pit e tudo mais e tal, é, perde o parâmetro do que é um show pra América do Sul, sabe? E você entende o cara, pra, pra ela não vai fazer sentido se ela tá ganhando esse nível de cachê nos Estados Unidos e Europa, e daí você vem para o Brasil para ganhar o quê, 3 mil dólares, um negócio assim? Não faz sentido mesmo, assim. E, e é isso, é um eterno jogo de mostrar para o agente, às vezes ele até sabe o potencial de mercado daqui, mas ele simplesmente não pode chegar para o manager e falar, puta, cara, veio essa proposta aqui, que cinco shows na América do Sul é igual a um show que ela faria aqui. É um desgaste de tempo, de mas é isso, é um investimento ao mesmo tempo, né? Então é muito esse jogo de quem entende o nosso mercado e o quão bem você consegue convencer de que aquilo é uma oportunidade legal. É... Agora, por exemplo, o nosso festival do dia 27 de abril tem bandas, por exemplo, a Vagabond, Land of Talk, que não tem um público sólido no Brasil, mas a gente quer muito trazer e cada vez mais fazer esse tipo de evento que as pessoas estão lá, no estão no festival, vão pra conhecer. Porque as pessoas esquecem
2: é. que festival, no fim das é muito pra você conhecer artista, né?
0: É, e, e, e é uma... O Balaclava Fest e os shows internacionais sempre foram um uma extensão do que a gente já faz como trabalho no selo, que é muito aposta em novos artistas é, e consolidando é, muito nesse essa mentalidade do novo, o conheça ou ou isso, por exemplo, o Ride, um artista muito muito consolidado há anos que nunca veio para o Brasil e por mil motivos, pela grana, pelo pela porque voltou agora em 2015 Fez todo o circuito também de Estados Unidos e Europa que podia. E agora tem interesse em fazer América do Sul. É... Então é isso. É sempre tentar equilibrar e agradar públicos diferentes. Né? Uhum.
2: Uma última pergunta antes de a gente ir para o próximo bloco. Duas, na verdade. A primeira é se você se consegue se divertir no meio desse processo todo de parar para assistir e falar, putz, showzão, acompanhar o show. E a última é que você fale sobre a edição 2019 do Balaclava Fest, que a gente já deu um falou bastante aqui, mas Sim. fale por você também.
0: Em geral, eu consigo me divertir, é, mais agora, principalmente nos últimos, que a gente tem mais equipe envolvida. E, mas assim, é, a gente ainda nas últimas edições com rádio no ouvido... Isso, Pra entender... Desde tipo... Puta, tem alguém na porta aqui que... Na lista. Ou libera alguém. É, ou tipo... Sei lá, tá pegando fogo no banheiro. Sabe? Tipo assim... Acabou, <risos> acabou o papel. Precisa avisar tal. Ou a comida não sei o que. Não chegou ainda a banda tal com a van. Você tem como dar um toque na produtora? Você não, não desliga 100%. E a experiência é muito, muito diferente de simplesmente estar tá num show. Porque... Sua cabeça tá muito num lance de tipo, ficar olhando para as pessoas para ver se elas estão gostando do show e estar tá ali próximo do manager para ele se sentir também, é, putz, tem uma equipe firmeza aqui junto comigo. É, tem alguns shows assim que são cruciais, que sei lá, é meio que uma vitória que aconteceu por mil motivos. E daí... Ou que eu sou muito, muito fã da banda e que simplesmente eu tento tocar o foda-se, assim. Por exemplo, o Sanky Moon é, é um show que eu tinha muito medo é, do que ia acontecer. Porque o Kozalek é um cara totalmente bipolar e que poderia simplesmente dar um que tocar duas músicas e ir embora. E, e era antes do Future Islands, que é uma banda que tem outro perfil em relação ao Sanky Moon. E eu queria ver esse show do Sanky Moon há muito tempo. Simplesmente tirei o rádio e assisti o show inteiro sozinho. Não queria também ter amigos falando do meu lado ou não sei o quê. E é tipo de situação que fala, putz, cara, tá valendo muito, muito a pena estar tá aqui, sabe? Tipo, e ter feito tudo isso. Mas é, eu acho que é uma mistura de aproveitar com o tesão de ter trazido e, e às vezes a aflição de, de dar algum pau, sei lá. Nesse mesmo fe festival do Future Islands, o é, Um Planeta da Argentina tava no palco, acabou a energia da casa inteira. Porque acabou a energia da rua inteira. E, aí? e daí, tipo, ficou cinco minutos de silêncio e escuridão dentro do festival. E então, tipo, foram os cinco minutos mais longos da minha vida, assim, tipo... <risos> daí, você não, não tem o que fazer. É só, tipo... E, e, e era engraçado que eu fiquei numa situação meio... É, era tanto choque com o que estava acontecendo. Eu não fiquei nem desesperado, só fiquei, tipo... Não, peraí, vai, vai rolar. Tipo, assim, sabe uhum. quando você nem, nem pode se desesperar, porque você tenta. Lógico, você passa o rádio, tenta entender com a casa o que tá acontecendo. Daí voltou, voltou tudo. E voltou como se nada tivesse acontecido. Legal. Então, assim, mas é o tipo de coisa que, cara, e ali? Não volta, sabe? Tipo, era dia das mães. <risos> e, é. Sei lá, sabe? O que, que poderia acontecer? Então tem muita coisa junto ali envolvida. De sorte, com. É, boa fé, gente, gente que você tem tesão de trabalhar junto na equipe envolvida, sabe? É, isso pra nós é sempre, sempre foi um negócio muito interessante, assim. De fazer com uma galera do rolê que sempre cresceu junto, sabe? Não simplesmente contratar uma empresa porque é a melhor deixar. ou não sei o que, e deixar. Legal. E daí, qual que foi a outra pergunta? Foi sobre Malapava a edição de agora. Desse ano. É. A gente ainda tem mais duas. É... É, dois nomes pra, pra anunciar. Nacionais ou internacionais? Vamos ver. Ah! Tem, no, tem tá, nome aí tá pra Tá ali, ali né? esperando ver se vai. É. E daí são, são seis Depois que já contínuo. foram anunciados, né? <risos> é, então. Mas falta vinho aqui.
2: <risos> tá aqui, tá aqui. É,
0: é isso, a edição de agora, dia 27 de abril, é a nona edição é, vai ser na áudio. Daí é o Ride, Wild Nothing, Land of Talk, Vagabond, Luiz Elian e Eterno Rei. Legal. É, e é bem isso assim, é o festival que, é, que a gente é um queria ver Caralho, assim. Assim. é, então, é um festival que eu acho que dentro do que a gente podia oferecer é, é o que mais está antenado junto com o que é uma mistura do que é pedido pelo nosso público, com o gosto pessoal meio do Fará, com senso, sei lá, uma, um termômetro de mercado do que as pessoas estão querendo com o que também está disponível e o que a gente pode pagar, então é, é muita coisa junto e, mas com, sei lá, a gente tá com muito, muito tesão nessa edição, porque são realmente, todos os artistas estão relevantes em seus meios e, tipo, são só artistas desses internacionais que estão circulando nos principais festivais fora e bandas difíceis de, de conseguir trazer, então o Ride mesmo, assim, tipo, cara, só pelo Andy Bell tá na banda e ter sido do Oasis, foi um parto, a gente tenta trazer eles desde sempre, assim. E, e, e eles estarem felizes em vir É o um maior tesão pra gente também Legal
2: Bom, eu gostei muito da conversa Foi putz, uma das foi conversas mais legais que a gente teve aqui Vamos para o segundo bloco do programa então? Bora Não paro de ouvir Não paro, não. De, ouvir. paro de ouvir Não paro de paro ouvir Chegamos no segundo bloco do programa Não paro de ouvir Nick, o que, que é esse bloco? Conta pra gente, para as pessoas que estão ouvindo pela primeira vez o programa
3: Bom, nesse bloco a gente vai indicar músicas novas Pode ser um disco, pode ser um clipe Pode ser qualquer coisa recente que a gente não para de ouvir E o que, que você não para de ouvir? Eu não paro de ouvir a música nova da Rosalia. Muito boa.
1: Hum, e você gostou? Pra caralho. Com a altura? Qual? Eu não Sim. gostei.
2: É ótima.
3: Você Nossa, acredita? É ótimo. Eu
1: tava, tipo, fazendo maior. propaganda a palavra Como? da Rosalia. Eu falei, meu, não gostei. O que acha que tem é mais ótimo. a ver com o, o J
3: Balvin? É, né? mais, com mais o rolê J Balvin, dele. é. É um trapizão, latino, é, um trap latino,
2: assim, poderoso. Mas ela é, é ótimo.
3: Não,
1: Ela é um anjo não. perfeito, mas eu não gostei da música. Amei o clipe, amei o clipe. O, o Dota, lindo. inclusive, no intervalo aqui, falou que
2: Rosalie é a próxima atração estendida
0: <risos> do Quem derem. Olha. Nossa. <risos>
2: Valeu eu adoro sabe? ficar fazendo fake. <risos> Tem vários lineups de balaclava que são todos fakes que eu que criei e joguei pra galera. Pô, Ai, olha sério?
1: O... Olha, pai, mais. Tá é certo. muito bom, é muito bom.
0: E é legal que as pessoas ficam muito putas Puta, com a gente, é. compram o ingresso com base nesse lineup fake uhum. e, e vem xingar muito e vem xingar. no evento. <risos> Valeu, Cleber. <risos>
3: E além dessa música, ela cantou uma música ao vivo no Lollapalooza Argentina, que saiu agora há pouco. Isso, foi essa semana. É, acho que a galera... Foi...
2: Ela, ela não foi ela que cantou, foi o público, né?
1: Gente, saiu o clipe com o James Blake, vocês ah, viram? acabou de
2: sair, nesse momento.
1: Perfô. Perf... Mas música... você assistiu? Assisti. Assistiu. Assistiu.
2: A música
3: chama Como Ali, foi a primeira vez que ela tocou. Ah, nova. É, e é bem boa. Legal. E, e nesse show também ela
2: tocou a, a música com o James Blake. Muito. E com a altura. Só isso? Enfim, é, só isso. Dota, o que, que você não para de ouvir? Puta... Deu tempo pra parar de ouvir o... alguma coisa?
0: Deu. Eu... Ele só ouve uma coisa. É, é <risos> você vai acertar. O que que é? Eu só ouço Black Midi. Você conhece essa ah, banda? Só,
2: Sim, eu só. falei semana passada só. com o Nick
0: aqui. É. Eu gostei, eu gostei Ele muito. Ele só
2: ouve Black Midi. Fala sobre eles, quem são?
0: Cara, é uma banda do sul de Londres. É, os moleques têm quatro caras que têm menos de 21 anos. E surgiu... A banda, a banda surgiu no final de 2017, daí fez uma, alguns shows em 2018 e começaram a hypar e fazer show mais em Londres mesmo. E daí começaram a circular festival. A Rough Trade foi lá e assinou com eles. Então é, lançaram agora o um primeiro single. Que é? é chama Crow's Birch. Isso. É. Muito louco. E o disco vem agora, acho que meio que meio do ano.
2: Eles anunciaram turnê pelos Estados Unidos também agora, pra, justo no dia que saiu o, o, o single. É. é.
0: E cara, eu tive a chance de ver agora em Nova York, eu vi dois shows deles, foi a primeira ida deles para os Estados Unidos, que, junto com o South by isso E foi meio chocante, assim, porque os dois shows esgotados e o público era uma galera que... É, num, tinha uma ou outra galera mais nova, assim, mas era um público mais velho... Que saca as referências assim de, sei lá, um som que lembra Slint, The Fall, Wire, Sonic Youth, todas essas bandas meio pós-punk e. sei lá, slowcore, não sei. É, um é porque som é uma meio coisa. Maluco.
2: É meio punk, é meio garage, deles vão pro lance meio jazz em algumas músicas. Me post math, Rock. É, é. Tem muita mistura
1: de arte, rock, a, é tudo isso. Né? Mesmo a estética dos clipes é uma coisa assim. Ah, eu, eu odiei esse clipe. <risos> Me deu uma vertigem. A vó Isa aqui. A vó Isa. Mas eu pirei que na descrição eles colocaram a DJ Marcelle, gente. Sabe? Vocês conhecem a DJ Marcelle? Não. Não. Eu vou até colocar depois no, no site tudo. Eu tive a chance de ver essa senhora na Croácia nadando na praia. Porque ela tocou no festival que eu fui. E ela que é coisa uma aleatória. pessoa. Aleatória. E ela é uma pessoa assim. É a pessoa mais excêntrica da música eletrônica. E esses moleque colocaram lá na descrição a DJ Marcelle. Né? Gente, não, sério. Só pra vocês terem noção, assim, são meninos de 18 anos, caipiras. Colocaram uma DJ Marcelle ali na referência. Pô, legal. Porque, tipo, no clipe, que você vai vendo, mostrar mais ali do, do YouTube. Tipo, eles colocaram um monte de coisa, tipo referências que eles acho que fizeram pra pirar no clipe, né? Acho que é sim, alguma coisa assim. Sim, sim. Depois, olhem, é, é interessante. Eu achei, achei bem interessante. é muito cabeça. E assim,
0: e desde que eu vi a session na KXP, eu fiquei meio fissurado, assim, mostrando pra todo mundo que eu conheço <risos> e que eu sei que poderia gostar. E daí eu fui lá e consegui entrevistar os caras é, Nesse primeiro show Vai estar na revista da Balaclava oh. Oh. E, cara, foi, foi bem incrível Porque eles não dão entrevista pra ninguém, quase Tem pouquíssima entrevista que tá rolando E toparam fazer pro Brasil, pra gente E, e rolou super bem Os caras foram muito, muito tranquilos Muita gente fina E, sei lá, né? Quem sabe aí, né?
1: Ó, oh, que oh, quem sabe, na torcida. Muito bom É, também
0: <risos> Isa
1: Uh, gente, eu tenho um pouco de amnésia. Eu lembro datas, mas eu tenho um pouco de amnésia das coisas que eu já falei aqui.
2: Hum, eu falei do Também Pau a semana passada.
1: Ai, perfeito. Amo. Amei, amei. Amei as <risos> e duas. E citei você, inclusive. Ai, lindo. Eu ainda não consegui ouvir. Saco, eu vou ouvir amanhã. É, eu quero falar do. Eu já falei do Omar Apolo? Ou alguém já não, falou do Omar não. Apolo? Ele então, é muito bom. É, tá, tá ligado, é Nick? Assim. Nossa, pelo amor de Deus Ele tem 21 anos Ele é norte-americano Singer, songwriter Mas ele é meio louquinho, assim E a música que eu vou recomendar É Ashamed Ele não tem álbum ainda, não tem nada, na real e porque eu achei muito legal, parece, sei lá, uma mistura de Prince, McDeMarco, com o Cuco mesmo. Tipo, é, é, é moderninho, mas tem umas referências muito legais. Tipo,
3: tipo um RB. RB, né? é. Bem, é bem, tipo, versátil. Bem,
1: bem versátil. E quero também. E a voz dele é sensacional. É muito boa, muito boa. Repete o nome? É Omar Apollo, a música é Ashamed. Vai tá estar bom. na nossa playlist, Vai gente. Estar, sim. E quero falar também do More More, que lançou assim, o single novo. Não é Ai, eu sou muito apaixonada por ele. É, eu já falei dele, né, Nick Não. Acho que não, já. Acho que não. não, eu já vi esse programa. Todos os programas, pelo
2: menos as duas tá vezes, você nunca falou pariu.
1: dele. Tá que pariu. Tá, então peraí. Enfim, eu achei que eu já tinha falado dele. É, mas... Eu ouvi muito ele quando, ele, quando saiu a, a música Heaven's Only Wishful, que é de 2018. Acho que foi a música que eu mais ouvi no passado. E saiu agora o single novo, chama Outside. Explica ele, quem que é o amor ele, é, ele é um músico canadense. É... Cara, meio dream pop, né? Acho que... Ele vai pro é... soul, ele vai pro... É, transita alternativo, ali naquela... Ele é bem versátil, assim. É, é um cantor negro. Cantor negro, então a é voz legal. dele é linda. É... E, eu... e é uma das apostas minhas, assim. Tipo, se sair álbum até o final do é, ano... É, ele lançou um EP um ano EP. passado uh -huh. parece que é, vai o ter o É, o Heaven's Only disco. Wishful. E, é, e daí tem também uma música que saiu ano passado, chama Past The Hours. Saiu no final do ano. É muito bonita, muito, muito. Legal. Fica aí a dica,
0: amores. Aliás, o novo Duelado Negro é muito foda.
1: Muito foda. É, eu recomendei é, já. Falou,
0: ah, é, é, muito é muito bom, bom. muito, foda, né?
2: muito eu, bom. Eu ouvi ontem.
0: Ouviu? <risos> Perfeito, perfeitaço.
2: É Discão. Cara, eu tô com várias dicas vai aqui. Vai você? Vai, é, vai. Eu vou correr aqui. Primeiro... A mixtape do Giovanni Cidreira <risos> Que é o novo Mixtape Que é o novo trabalho do Giovanni Cidreira É uma mixtape de sete faixas é, Tem participação da Jadza Castro Que a Eloja já recomendou Tem produção do Bank do Bulgarins e ele é uma mixtape, então ele é um trabalho mais compromissado Tem versão pra música Nights do Frankie Ocean Tem umas coisas meio eletrônicas, meio bizarras Todo mundo
3: no Twitter comparando ele ao Frankie Ocean
2: É, é então. e é isso e o, eu falei é. Que
1: o, é, é, menos, né? É, é que
2: eu falei com o Rolim, o, o, que já participou aqui do programa O Rolim falou que o, o, o mixtape saiu dessa música, dessa versão Ele ah. fez o resto disso, assim mas o, essa mixtape só tem um defeito. Que ela me criou uma expectativa muito grande pro disco novo dele que tá por vir. Que vai ter participação da Ava Rocha, vai ter participação do Maglore vai ter participação Legal. do Fernando Catatal. E que vai sair, é pra sair ainda no primeiro semestre. Mas então, será
3: que vai voltar nesse rolê meio baixo? Eu guarda? acho que
2: não. Eu acho que vai ser mais pra pegada do Japanese Food, que é o último álbum de estúdio dele. Eu assim. vi ele. É, abrindo é, que é mais roquinho, mas É, meio pós-punk, assim, meio clube da esquina, né?
1: Semana passada eu vi ele abrindo Pô, é, pro foi ah, se tocou, foi, legal. Lançou,
2: foi no dia que ele tocou pro Cam Mas eu acho é, que lançou o Mixtape. Bem legal. Minha segunda recomendação é uma banda de Brasília chamada Delfos, Delfos com PH. É um trio de Dream Pop, synth Pop. Parece um misto de Churches com Angélica.
1: <risos>
2: é bem isso, assim. Eles lançaram uma música chamada Depois das Seis. Angélica pré Luciano Huck ou... Bem pré Luciano Huck, ah, tá. Angélica tipo final dos anos 80 e início dos anos 90, assim, a voz da menina é muito Na parecida. Eu World amava, táxi. eu amava.
1: É bem a época do Ah, da época táxi. do, do táxi.
2: Táxi. É. Linger, Linger. Uh, Não, o Linger é mais anos 90, quase 2000 <risos> aí, é, é menos, é mais sim pop, meio retrowave assim, um triozinho assim, muito bom, essa música é muito boa, depois da seis do Delfos, eles vão lançar um EP em breve ainda. Outra coisa é a música nova da Brunx. Ah, eu
1: adorei.
2: Fina, triste. Adorei. É, a música inspira a Brunx, que já participou aqui do podcast com a gente, no especial Mulheres no Rock. Ela fez uma música para um amigo dela, que faleceu em 2016... A música ainda tem umas pontes com a música Solo, do Frank Ocean, que foi meio que a última música que o menino ouviu. Acho que ela mesma falou que é a melhor, a música mais importante que ela já fez até hoje na vida dela. E eu concordo, é uma música lindíssima. Eu achei super bonita também. Extremamente melancólica. E eu acho que tem muito de... Ela falou que ela curte muito Hatch, e tem muito do Hatch nessa música. Tem muito de Snail meio e tem muito dessas meninas do hack alternativo, estão rolando lá fora. Então Muito essa é uma música é lindíssima, também faz parte do primeiro disco de estúdio dela, que é o Morri de Raiva, que vai sair em abril. E minha última recomendação, que também eu acho que é uma recomendação do Nick, era minha, porém foi roubada. É Day, eu levei porque vou fazer uma ponte pro próximo bloco, que é a música, a nova música do Bernardo Bauer, que é o Calçada. O Bernardo Bauer é um cantor e compositor mineiro, ele faz parte dessa Cena Mineira que tá rolando agora. É a primeira música do primeiro álbum de estúdio dele, que também vai sair agora em abril ou maio. E a música, pra mim, é um encontro entre Father John Misty e com Bel Qiora, o som de clube da esquina. Assim, é muito bonita, tem um pouco de Foxes em alguns aí ah, é, Eu
1: gosto.
2: E é legal porque é, eu toquei no ano passado no Sim, eles fizeram uma noite mineira em uma casa aqui em São Paulo e eu fiquei fazendo a abertura dos shows Escotecando e eu vi, tive a oportunidade de ver o show que era uma apresentação do Bernardo Bauer com a vocalista do Rosa Neon, que a gente ha, já recomendou aqui. E essa música, ela acaba com a galera tipo uivando, então foi bem legal que a galera inteira assim do show começava a uivar junto com ele. É, música lindíssima, delicada.
3: É, eu já conheci essa música, porque quando ele gravou uma session aqui com a gente, uma dip, ele tocou essa música e foi só ele, voz e violão, uhum. e foi um, um take só,
2: é e bonita. foi, tipo, do caralho. Tipo, não precisa repetir, não precisa. porque foi ótimo. E lá na noite também, assim, todo mundo ficou assim, caralho, que música foda, e ele lançou agora. E aí,
3: na, na música gravada, tem todo um arranjo de violino e tal, uhum. que fica, tipo, Linda a música.
2: Perfeita, uma é, achei... harmonia de vozes, violino, tem tipo um, milhares de camadinhas, assim. Então a música se chama Calçada, do Bernardo Bauer, e é com ela que a gente vai pro terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você precisa ouvir isso. Kleber, o que, que é esse bloco? Esse bloco, a gente, é o mesmo do bloco anterior, só que Vocês sem...
1: sempre vão utilizar a minha explicação, <risos> que foi perfeita, pegou. pegou. É a mesma coisa do bloco anterior, só que daí a gente pode usar de
2: qualquer de data. De qualquer data, pode ser um clipe, um filme, um documentário, um conceito, um Instagram. E o que eu trago aqui é conectando com o lançamento do novo do Bernardo Bauer, mas a minha recomendação é tudo o que tá acontecendo na cena mineira hoje em dia... É, Bernardo Bauer é meio que essa galera do Leonardo Marques, Nobar. Lully, Rosa Neon, Arthur Melo, eu acho que todos eles estão brincando com gêneros, é uma coisa meio inclassificável, não dá pra falar que é rock, não dá pra falar que é folk, não dá pra falar que é MPB, todos eles são artistas que estão colaborando entre eles, estão com um selo meio que próprio, que é o Underdiscos, mas tem outros selos paralelos.
3: A Geração Perdida de Minas também Geração Perdida também é de boa. Minas também,
2: que é muito boa, tem o um Máfios também, que é um menino que tem tipo 17, 18 anos que faz um Dream Pop, que é uma beleza. A assim.
3: galera da Sara não tem nome, também, Exato, Tem gente é tudo ótima de lá, de lá então
2: assim, voltem seus ouvidos pra lá Voltem porque o Jonga é de lá Sim. e ele também é um dos principais articuladores da, da música local. O
3: Rosa Neon, acho que é o também. O Rosa Neon também. fez
2: back in vocal no último disco deles. Então, se eu falar assim, pega uma cena atual assim que tá efervescente, tá muito criativa, muito alinhada e muito próxima, é a cena de Minas Gerais. Então, assim, vou listar, vou botar no post desse programa todos esses artistas que eu tô recomendando. Da a gente pode de...
3: colocar na playlist também.
2: Exato, vamos Sim. Deixar... Eu acho que vale, vale muito, 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 muito mesmo Sim. ouvir. Dota, tem
0: alguma recomendação nesse bloco? Eu tava assistindo esses dias que eu acho legal e, e uma mistura de jabá com...
1: Vamos lá, é. Né?
0: É, O documentário da Creation Records. Ah, legal. Que é... Isso é um fanzaço, né? Um a gente tá tentando completar todo o casting aí pra My trazer pro Brasil. É, então.
1: Nossa, para. Nem não vamos nem entrar nisso aí.
0: E é isso, assim. Pra quem não sabe, a Creation Records é... é uma das icônicas que lançou Oasis, My Bloody Valentine, Ride... É, slow Dive Todo mundo ali Teenage Fan Club E é muito legal Que conta Como que foi O surgimento disso com, 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 O quanto afetou A cena A local É, é legal Que fala muito Do Ride Também falando, ele, Eles Como um dos nomes Talvez o primeiro Nome britânico Que conseguiu Sucesso nos Estados Unidos Também Isso foi importante Para a gravadora é, e assim, assistam com legenda, se possível. Qual o nome do documentário? É isso, o documentário chama Upside Down, The Creation Record Story. E, e é muito legal, mas assistam com certeza com legenda, <risos> se possível. É, porque, meu Deus do céu, é uma, uma galera de Glasgow falando Nossa, assim, muito embola, rápido. Nossa, muito
1: embolado.
0: Então é quase impossível, tem um charme nisso, uhum. assim. De não entender direito, <risos> você só entende umas palavras. Mas é isso, Bob Gillespie, Noel Gallagher, é, a galera do Ride, Slowdive, todo mundo comentando.
1: É, é... Tem, tem YouTube, não? YouTube ou tem que baixar?
0: Acho que tem no YouTube separado, assim. Tá. Dá uma olhada se você acha. É, é bem legal esse e também tem um outro documentário que ainda é sobre showgaze, é, chama Beautiful Noise, que ele foi levantado por crowdfunding, foi feito há alguns anos... E que também é isso, assim, fala muito especificamente dessa cena do Shoegaze, como surgiu. É, então aí fica de aquecimento pro Balaclava Fest com hum. o Ride.
2: Não quer falar de sua banda, que tá há vários anos sem não nada no novo? <risos> mas então, que
0: é muito boa, que deveria lançar coisas novas? Pois é. Single Parents, a gente, tem, a gente tem algumas músicas feitas, mas difícil demais, porque... <risos> Balaclava, <risos> né, comendo todo o nosso tempo. Meu sócio é pai agora e eu sou padrinho da filha dele. <risos> então, assim, é, são outros tempos, mas, mas é difícil. Ouçam, é. o
2: primeiro disco do Single Parent de 2012, um dos meus discos favoritos daquele ano. Nossa, é, é sensacional foi o, esse disco. É é esse
0: discalso, foi meu. o primeiro lançamento da Balaclava, One Rest. E, e ouço também, a, a gente tá com uma série de lançamentos interessantes aí. O Tarno Rei acabou de lançar o Violeta, o Raça vai lançar o Saúde agora em abril, é, tem o disco do Meneio, tem uma porrada de coisas que a gente tá movimentando também, que a Jatsa, a gente também deve conversar ah, mais vocês? pra frente. De, é, a gente tá ajudando ela também com Booking e pensa em fazer lançamento. Legal. É, e outras novidades aí. Legal. Isa,
2: tem documentário?
1: Ai, te... voltamos para Netflix. Então, a gente, tô zerando lá, tá? É, tem, tem tanto documentário musical assim, né? Então, você já viu tudo. Eu tô quase, tô quase zerando. É, eu vou... Tem aquela série, né? Que eu sempre falo da Remastered, uhum. que eles lançam episódios novos. Aí, é, eu não falei ainda do Sam Cooke, né? As Duas Mortes de Sam Cooke. Nossa, não, né? não. Então, é bem legal, gente. Eu não sabia a história do Sam Cooke. É, ele é um cantor norte-americano de soul music. E ele, tipo... Não sei porquê, assim. Tipo, ele meio que não, não foi gigante, sabe? Tipo,
3: poderia ter sido. Poderia ter, ter, ter sido,
1: mas não foi. Até porque ele morreu cedo, e, e é sobre isso que, que fala esse episódio do Remastered. É, mas eu achei interessante, porque desde novinha eu sabia que, quem era o Sam Cook por causa do Julian Casablancas. Porque a música favorita dele é A Change is Gonna Come. Que é, sério, é maravilhosa essa música. É uma das Seu músicas. Favor. É uma das músicas... Ai, ah, mas me trouxe muita referência boa, tá? É, sério, essa música é muito bonita. E aí fala sobre a vida dele e a morte, infelizmente. Então fica aí a Repete dica. Repete o nome. É, 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 no, é no Netflix, é aquela série que eu já falei vários episódios. A Remastered. É As Duas Mortes de Sam Cooke. E eu, e eu vou dar uma, uma antidica, se eu posso chamar assim. Que é o, é o filme do Motley Crue. Ah. The dirty, ah, eu gente, eu vi. Lógico, eu tô... né? Eu tô zerando. É Não, tipo, assim, eu, eu. Eu vi todo mundo descendo Não pau. É... É bizarro, porque parecia um filme de sessão da tarde, tipo, zoado. Só que daí, quando acabou, eu vi que eles são os produtores executivos do, ah. do, do filme. Aí eu falei, meu, acho que eles, tipo, estão meio numa que crise da terceira... contar. Não, não, tipo, meio, acho que eles devem estar na crise da terceira idade. Falaram, ah, meu, vamos fazer uma coisa bem louca aqui. E fica muito bobo, assim, fica pastelão, assim. Mas vale a pena pra quem tem curiosidade pra saber um pouco sobre a, a banda, assim. Porque eu não sabia as histórias do Mosley Crew. Ah, a banda Crew, é merda, a porque... gente merda, tipo... Não, então, mas tem, seu, mas tem sua importância lá, né? Na, na cena de Los Angeles. E, enfim. Mas, tipo, a história é interessante. Tipo, você não tá fazendo nada, nada, assim. Daí você coloca, é tipo um filme da sessão da tarde. Eu prefiro ficar olhando o teto. É, então. É, nossa, juro, é muito ruim. Assim, a, a, as, as interpretações, assim, é. Ô, oh, é bizarro, enfim. Mas é filme ou é documentário? É, é filme. É filme. É filme. Ah. Se chama The Dirty. Tá. It, é, 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 acho que é a história do Motley Crue
2: Vou pôr aqui ó, nessa listinha do que eu não vou assistir
0: Não vai assistir, é, <risos> exato ou oh, uma última dica, claro, que, que é totalmente improvável, mas acho que é válida. É uma entrevista, aliás, que eu já conversei com adora. É, aproveitando boa. que é, é Lollapalooza, Lollapalooza esse final de semana, <risos> é uma entrevista com o Matt Healy, do 1975, que é uma banda que não sei porquê eu é, comecei a gostar é dela. É muito boa. Por é causa é do perfeito. último disco. É, mas
1: a gente, tipo, a gente duvida que ela é boa. Sei lá, no primeiro álbum eu duvidava que ela era boa. Daí no segundo eu falei, porra, é muito boa.
0: Mas ela é realmente boa... Principalmente nesse disco. É. E assim, tem entrevista de Kill com o Matt Healy, que é uma entrevista longa pra caramba. Sei lá quanto Uns tempo.
1: 40 minutos, é, é uma mina. E, que,
0: e eu ia comentar que é isso, assim, além da entrevista ser muito boa e ele ser muito bom como artista e como persona, sei lá, é, não tem esse tipo de conteúdo aqui. É, é. Entrevistas longas e, e indo a fundo mesmo no artista. Tipo, podia ter mais isso. Eu sei que é, eles estão num, num nível de. Que, que tem muita história pra contar. O cara já foi viciado, então também tem esse lado. Ele é muito artistão e a família muito, dele hum, vem é. disso. É, às vezes, com outras pessoas, não renderia tanto. Mas, cara, falta esse tipo de conteúdo aqui, assim, com... Com mas quem mais vai produzir? Isso?
2: Porque se você falar e quer produzir uma entrevista de 40 minutos, eu preciso de dinheiro para produzir isso. Você leva para uma claro. marca, a marca vai falar assim: ninguém vai ver um vídeo então, ou quando, é, de minutos. Então mas
1: quando você tem história, né? Tipo quando tem conteúdo. É, mas é... até você oferecer, é muito difícil sim. lá fora ter é, um. No a, a sim. gente tem alguns. Mas o Nick, então, né? produzam mais. A gente tem porque... Tim
3: Bernardes, tem com Rubel, com Rubel
1: Não, e com Baleia. O ponto dessa entrevista é muito foda porque ele falou que ele queria que fosse gravada uhum. porque ele não queria dar uma entrevista, tipo, escrita. É, escrita, porque distorcem muito e ele queria muito falar, e isso eu achei muito foda. Porque ele ter esse posicionamento de, tipo, às vezes distorcem o que eu falo e como eu tô nesse processo de, tipo, reabilitação e tal. Tipo, sabe, poderia ficar meio... É, é,
3: tipo, Dá mensagem errada. É, é, Estorcei
1: E né? eu achei muito genial isso. E é real. Tipo, já que a gente tem agora, tipo, todas as redes sociais e tal. Ele é, também é muito é... interessante.
2: Ele é meio que um dos símbolos dessa masculinidade não tóxica. Sim. a banda tem puxado muito isso. De, muito. De entender esse novo homem. E várias premiações que eles participaram. Eles falaram bastante. O discurso do bridge deles Foi
1: sobre a Laura Snapp lá, que a gente já falou. Isso. Eles são, amig eles são amigos dela e foi muito foda. Assim.
0: Foi legal. É, é genial que o Instagram dele, eles chama de Emo, Emo Lord
1: é muito, a bio dele então é Emo Lord muito bom. É, muito bom. é uma banda muito legal mesmo
0: eu e o Dota vamos no show <risos> libera o VIP <VPA. risos> aí
2: Nicky Bom, minha,
3: minha dica dessa semana é a banda mais boba que vocês vão ouvir na vida, mas também é uma das mais divertidas. Chama Confidence Man.
1: Eu amo Confidence Man.
3: É uma banda de eletropop é da Austrália. E acho que é um quarteto e tal, e tem uma mina que...
1: Perfeita.
3: Que, lançou, tipo, um a,
1: álbum, lançou um álbum no passado, passado. Um dos mais legais.
3: É, e o nome é sensacional. Chama Confident Music for Confident People. É
1: perfeito. bobogan é maravilhosa.
3: E assim, são, sei lá, umas 10, 12 músicas, todas divertidíssimas. Muito bom. Muita coisa puxada desse eletro dos anos 90, assim. Tem, tipo, meio
1: bizarrinho, assim. É, né?
3: e é totalmente bobo, assim. Le as letras não tem nada com nada.
1: E foi super bem avaliado, em um monte de. Eu ah, acabei não vendo. Eu sei. Esse é... disco ficou no topo do. topo do álbum of the passado. year. Tipo, Sério? É, é muito bom. Não soube é muito disso. bom. Bubblegum.
3: E. Puta, tá, é um disco sensacional. Eu tô colocando pra ir na academia. É, é, ele, é, good, ele, é good. ele é good vibes. É, e, é, sei lá, coloca pra dançar, pra qualquer festa. Party of the Year é uma das melhores músicas. É muito bom. Que ela fica contando uma história bizarra e, e falando que aquela é a melhor festa do ano e não sei o quê. Eu
1: não parei pra prestar atenção na letra, mas Preste, vou, vou prestar.
3: É, é só muito divertido. Legal. Repete o nome? Repete o nome do disco? É, a banda chama... Confidence Man e o disco chama Confident Music for Confident People. E tudo isso você vai
2: encontrar na nossa lista de recomendações. Exato. Vamos pro último bloco? Bora. Desliga o som. Desliga o som.
1: Desliga o som.
2: Chegamos aqui no último bloco do programa, Desliga o Som. Isadora, o que, que é esse bloco?
1: Nesse bloco, a gente seleciona coisinhas estranhas e bizarras que aconteceram durante a semana e que a gente quer meter um pouco o pau. Que
3: não beijos. gostou.
1: Que a gente não gostou. A gente quer também expor o nosso lado negativo aqui. Eu vou falar. Ai, lá vai. Fala. Já tava pra falar semana
2: passada, aí eu pensei, Eu tô com ah, eu isso vou. por aqui. Aí eu conversei <risos> com o Renan Guerra, que já participou aqui do programa, Ai, ele um concordou comigo. Meu desligo o som dessa semana é pro disco novo da Lineker, o Guela. Ah, eu não, eu não ouvi. Eu acho, eu vou fazer o primeiro um disclaimer que é, sim, Aline que é uma cantora talentosíssima. Ela é importante pra tudo que a gente tá passando, de ser uma mulher trans, de ser uma mulher trans negra. Acho que ela canta pra caralho, nossa, é um símbolo, ela é perfeita em tudo aquilo que ela faz. Eu acho que o impacto dela na vida de outros homossexuais, de outras mulheres é enorme. Mas disso, dito isso, o disco novo dela, e assim como o disco anterior, não são bons. Eu acho que ela tem... Falta concisão naquilo que ela faz. Eu ouço o disco dela, parece que eu tô ouvindo o mesmo disco da Maria Bethânia, o mesmo disco da Gal Costa. Eu sinto que ela não tem uma identidade. identidade. Uhum. Ela é uma cantora que canta muito bem, que tem uma vozona foda. Muito, muito. mas que é, ela não aproveita nem um décimo disso em estúdio, eu vejo que nos, nos shows nas apresentações, ela viu, ela é muito maior do que ela é nos discos, sabe e esse disco pra mim foi essa, foi, foi, a, foi meio igual a igual. é, tentaram me forçar uma coisa ela chega num ponto que tem uma música que é, deixa eu pegar aqui que se chama Bem Bom, que é uma música com a Mamundi que ela simplesmente apaga a Mamundi da música, e a Mamundi pra quem conhece é uma artista que sobressai em qualquer canção, sabe, a gente é fuck. então assim, eu fi, e aí acompanhando o lançamento do disco, eu senti que as pessoas, é muito mais aquela coisa de sei lá, o disco saiu na sexta-feira sete horas da manhã e já tinha alguém falando assim hino, grito, berro
1: ai lacre, as
2: pessoas não se dão o um tempo de...
3: Falar mais pelo hype do que pela... exato, pelo exato, mais
2: pelo que ela significa do que, será que é bom mesmo? Então, eu queria realmente ouvir um disco, eu, eu já falei aqui eu não gostava da Luísa Lian e aí ela veio com Azul Moderno e ele virou meu Pode disco crer. do ano passado, eu, eu quero muito perceber ela como um como uma cantora de fato. Ela tem, sei lá, ela pega uns trechos que são parece que ela tá declamando uns poemas. Eu sinto que a Mel da da banda Wall, fez mais do que mais do que ela em pouquíssimo espaço de tempo, assim. Então eu fico meio assustado quando as pessoas falam nossa, grande voz da nossa geração, quando o que eu acho que ela está fazendo é só um repeteco, uma reciclagem Talvez de ideias. Talvez seja
1: mais pela, pela, pelo impacto dela. É, ela e tem tá, impacto. V, exato, visualmente,
2: né? ela, tipo, ela tem quase dois metros de altura, não, e você e não chega só... assim e ela... Nossa, olha a Nega tá? ela ocupa o espaço. Não, mas impacto cultural, é, né? Isso, é isso. Que que exato, assim.
1: pelo que ela representa e não tanto pela... E eu fico
2: preocupado porque, assim, a gente está chegando no fim da década e eu começo a pescar os discos que foram mais importantes pra essa década, e eu não consigo ver ela ali, sabe? Eu começo colocando uma ordem de preferência então assim, é uma pena, eu queria muito gostar, mas é um disco que eu acho muito ruim de verdade, e esse é o meu disco som, desculpa.
1: Tudo bem a gente tá aqui pra desabafar <risos> nessa hora
2: <risos> Quer falar? Não, podem falar gente, se vocês quiserem falar alguma coisa Eu de fato eu nem escutei. Eu não
1: ouvi é. ainda também. Eu não ouvi ainda
2: né? é. É, é, Desculpa, mas é, é isso e minha última recomendação.
0: E ó, desliga o som é, é necessário, viu? Porque tá difícil de. De chapa branca. Sim. É.
2: Sim, sim. E sabe o que é? é eu, eu, eu costumo falar o seguinte: eu prefiro um disco ruim do que um disco mediano. E eu acho que o que ela faz é mediano e é sem graça. Então eu não tenho vontade nem de sentar de escrever sobre ela, sabe? Eu até conversando com o Renan, ele falou: Ó, oh, você vai resenhar? Eu falei: Não, eu não, não, não tenho vontade. É um disco.
1: É, às vezes quando você e... não gosta, você tipo, você até cria, né, uma, uma linha e tal. E você yeah. expõe o que você não gostou e tal. É, mas às vezes sabe, quando é meio, tipo... Tipo, meio nada, assim.
0: Mas, Kleber, você tem feito resenhas, tipo, muito duras com outros discos que você não gosta? Ou... Sim, faço. Até
2: saiu do El Toro Forte, por exemplo. Não gostei do disco, eu pontuo por que, que eu não gostei, explico. É, o problema é que como o disco. Eu prefiro um disco muito ruim, que eu posso falar assim, esse disco é ruim por isso, por isso, por isso, do que eu pegar um disco que o cara toca todos os acordes certinho, mas a música é sem sal, a música. Sabe aquele disco que você ouve? E aí, no dia seguinte, você fala, o que, que eu ouvi ontem mesmo? Eu acho que isso é a pior coisa pra um artista. Eu prefiro que um cara, sei lá, veja com um disco que... R de uma vez, né? Tipo, R, ou que não dialogue comigo de uma forma muito forte, mas que eu vou conseguir apresentar uns pontos, do que um disco que só... Nada. Ah, tá bom. É. Beleza. Parabéns, cara. Você ah. gravou um disco. A música do elevador eu acho triste. ali, né? É, eu tipo... acho triste. Eu acho desperdício de tempo, desperdício... De do talento, meu, né? De talento, Porque do meu é tempo. Então, assim, esse disco da Linegar, pra mim, é isso. O disco que eu falo assim...
1: Tá, tá bom.
2: Vamos ver o que, que tem aí próximo agora, sabe? Uhum. Minha segunda reclamação, na verdade, é para ativações, sites, organizações e tudo que cria player proprietário de música. Vou falar especificamente do Adult Swim Singles, <risos> que todo ano... É um projeto maravilhoso, que todo ano eles lançam... Começou era um mês. Era tipo, toda semana tinha, sei lá, uma ou duas músicas. Não, era mais, era mais. Era tipo... Ah, deixava umas 15 músicas. Ah, sim. Aí eles foram ampliando e agora o Adult Swim tem tipo, praticamente o um ano inteiro.
3: É, toda semana, Toda quase semana tem, tem música uma nova. música. E
2: são músicas muito boas. Você recomendou a da Jason há um tempinho atrás. Sim, a
3: da Era Dois Projetos.
2: É. O problema é que eles insistem em criar uns players de música que você precisa, sei lá. Flash? É, que você precisa atualizar seu computador toda vez que você quer ouvir. Que você não consegue embedar isso direito no seu site. Parece que
0: você está instalando o Guardião e tal, 30 horas. <risos> É
2: exatamente isso, <risos> você não consegue customizar ódio. o player, eu fico assim, tem YouTube, você tem Bandcamp, você tem Instagram, e assim, eu trabalho com marca, né, então, já aconteceu muito de chegar em reunião e o cara fala assim, por que, que a gente não faz o nosso próprio Spotify? Não, seu filho da puta, <risos> já tem o Spotify, já tem o YouTube, coloca lá, não tem problema, se você quiser tirar daqui, fazer um contrato, olha, isso aqui vai durar por 30 dias e vai tirar. Bem Beleza, tira, sem problema. Mas um bota uma equipe inteira. Me parece lavagem de dinheiro isso, assim, sabe? Vamos. Não, e o
3: pior de tudo é que são músicas ótimas e só tem lá. E você quer ouvir algum outro lugar, algum e... outro contexto, não exato, tem.
2: Exato, exato. Distorce totalmente a é lógica. Só tem lá
0: porque eles dão Premiere, assim, ou...
2: Não faz o menor sentido. Não, eles ah, porque as na...
0: versões... São exclusivas pra eles? Não, porque pô... depois,
2: sei lá, é, dois dias depois ou uma semana depois vai pras outras plataformas. Mas nesse período de tempo, só que eu não consigo entender a lógica. Ah, queremos monitorar quantas pessoas vêm aqui pra ouvir. Ninguém vai ouvir, porque as pessoas têm mais o que fazer do que pegar e deixar uma aba de Google aberta pra colocar música pra tocar, sabe? Eu acho burro, é burro. Você cria um projeto inteiro com patrocínio, com um monte de coisa pra ninguém ouvir. Você tá forçando as pessoas a não ouvir o seu trabalho. Tô nervoso.
1: <risos> eu gosto assim... <risos> Chegou é o dia do É Não, não tô, dia do Eu, e Panfleet. É. <risos> ah,
3: melhor dia do Aquele dia foi muito engraçado. <risos> tô calmo hoje, então. Não
1: fala mal dois.
2: Não, eu falo sim. Não,
3: não, é. não, 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 Ei, não vamos entrar, entrar. Ei, dois
1: fãs aqui, entrar aqui. Perigo, tá isso. perigoso pra você. Eu e o Fefe é, gostamos muito. É dois um contra dois, dois, então tá <risos> Vamos vamo encerrar na prova. Vamos, é, vamos, porque tá indo tudo bem.
2: Vamos ler comentários rapidinho aqui. Comentário do Leonardo Pontes. Ele mandou lá no Stories, até printei, porque ia se perder. Chaves, procurando conteúdo relevante sobre música, minha dica é o podcast do Vamos Falar Sobre Música, que é uma interrogação, não é uma reticência. Você pode ser presenteado <risos> semanalmente com coisas lindas, como esse especial sobre Rita Lee, arroba podcast VFCM. Obrigado, Leonardo Pontes.
3: Um
1: beijo.
3: É, bom, eu tenho... Na verdade é um, é um comentário de algumas pessoas que a gente marcou finalmente o bar onde vai ser
2: o... Ah, é verdade. Que
3: vai ser basicamente no dia que a gente vai lançar esse programa. Exato, na quinta-feira. E... Então pode
2: ter sido uma noite muito legal é. ou muito merda.
3: <risos> e é isso, bastante gente veio falar no Twitter que, que curtiu e que vai tentar ir. Espero que vocês vão mesmo, uhum. vai ser legal. E a gente vai deixar os, os detalhezinhos na descrição do podcast. E acho que é isso, não tem, a gente não teve muito...
2: Então vamos para os anúncios, você que está ouvindo este podcast, na sexta-feira, data de lança, ou melhor, na quinta-feira, que a gente sempre lança na quinta-feira à noite, data de lançamento, corre, porque meio-dia tem show da Brunks no Lollapalooza uh! com a presença da queridíssima Elô. Eu vou
1: estar tá lá, pedir até folga no job. Ah, yeah. Ai, é.
2: Elô não está gravando bom. hoje porque está ensaiando. eu
1: vou lá te glorificar.
2: Então marquem a gente nos comentários do Lollapalooza, marquem nos stories que a gente Ai, vai eu compartilhar. Fazer,
1: eu vou fazer cobertura. Ah, perfeito, perfeito. Boa.
0: É, Dota, recadinhos? Vamos lá. Principal é dia 7 de abril. É, tem, e a Terra nunca me pareceu tão distante no Lola Lollapalooza eles abrem o palco Onyx do Lola no domingo, que é o mesmo dia do Kendrick Lamar para os desavisados 11h55
1: então, da manhã
0: isso, um horário totalmente você viável, é é como você consegue decorar essas um datas. horário tranquilo, um horário super né, é, é, acessível.
1: é acessível é um brunch, você vai fazer
0: um brunch, você... King Headline de anterior ah bom, Kings of Lewis, vocês podem ir embora exato, antes, vai pra, ver George <risos> Smith vai embora cedinho. pra
2: casa, nossa gente, é. esqueci do que o que os vem de novo. Não, ele só
1: vem pra esse Lola ah, fazendo nada. Eles não estão fazendo nada. E é um show tão
0: nada. ruim. É
2: muito ruim.
1: Não, tem. É, que... Desculpa, é. não.
0: Não. Além do Ia Terra, bom, é, a gente tem uma série de shows aí que vão vir agora. Dia, vamos lá, agendinha de cabeça. É, a gente eles tem...
1: adoram ajuda. Dia 4 de maio tem Raça.
0: Vão, vão começar vamos começar de de abril? Vamos vamos começar, vamos. <risos> 13, 13 de abril tem o Cloud Nothings, pela primeira vez no país. Legal. Vão tocando Fabric junto com o Eliminadorzinho e o Lupe de Lupe. Legal. Vai ser bem massa. É... Que mais? Bom, dia 27 de abril a gente tem o Balaclava Fest. É, de novo, Ride, Wild Nothing, Land of Talk, Vagabond, Terno Rei, Luiz Elian e mais dois que a gente vai anunciar logo mais. É, dia 12 de maio tem o Daughters show único no, no Brasil que é um dos melhores shows que eu vi disparado foda há muito tempo não assim. é o meu
2: tipo de música mas eu
1: é, acho eu um também. bem Exato. foda
0: uhum. é, a gente tá muito feliz de trazer também esse tipo de show que é isso não é um show óbvio pra gente também de público mas é um disco que sei lá se destacou demais no passado uhum. depois de 8 anos que eles fizeram uma, essa pausa na banda voltaram muita, muita pressão no show e tipo um show lindaço, assim, pra quem curte de tudo, assim, desde metal grande Core, é, Nick Cave noise e rock em geral muito legal, e tem mais shows a ser anunciados agora também e de, e de discos cara, ouçam os singles do Rasta, que tá lindo demais Lançaram Paciência, tá muito é, é legal Paciência foi agora, Notas e Noias e eles fazem um show de lançamento o disco sai dia 12 de abril e o show de lançamento é no dia 4 de maio. E é, anunciaram hoje que vai ter Gordura Trans também no show. E pra nós é muito especial, pra mim e pro Fara também, porque vai ser na Associação Osaka, onde foi o lançamento do disco do Single Parents.
2: Muito legal. Demais. Então,
0: é uma associação japonesa aqui do lado do metrô Vila Mariana, na frente do metrô, é do lado, assim. E, cara, ingresso acessível, vai ser um mini festivalzinho com bandas. E eles produzindo tudo na raça. Perdão a <risos> palavra, trocadilho, sei lá. Mas, cara, eles estão muito, muito dando sangue pra fazer esse evento. Então, 4 de maio em São Paulo.
1: Ah, vai ter também Terno Rei. Eu vi hoje, né? Dia 14 de abril no Sesc se Interlagos. Gratuito. Graça. Gratuito. É. Ó, e...
0: tô sabendo também. Uh, vamos E então. deixa eu já vazar um show aí. Dia 7 de junho vai ter Circo Voador com Terno Rei. Ó. Oh. Oh. E mais uma banda que não posso falar. Tá. Mas é tá. gringa? Não a gringa, mas é muito boa. Tá bom. <risos> no dia 13 de
2: abril. No dia do show do Cloud Eu vou discotecar na volta da Kix Que é a festa que o Bruno Brise Que já participou aqui do podcast organiza Lindo. Vai ter discotecagem da Elo com a Isabela Yu Ai, que dupla Vai ter discotecagem minha Vai ter discotecagem do Bruno Então, pop alternativo Toca desde Id até Bjork Eu vou bater meu cabelo a curto A Robin, lá. a Sharon Van Iten Então vai assim, ser uma festa bem legal Vai ser na inauguração do no... Não é na inauguração nova no... Mas no Novo Zig Então, assim, no centro de São Paulo Preço acessível Pra quem quiser bater o cabelo bem bonito E brilhar na
1: noite Ai, gente Lembrei, quinta-feira eu vou tocar na Tóquio pra Lola Palusa. Só vou tocar bandas que vão tocar no Lolo.
2: Então, assim como o nosso encontro pode ter sido uma merda, pode ser um, ter sido um bom set. É... é. Nessa semana. É.
1: Então você. Das 11 à meia-noite e meia. Ah, então, então você vai conseguir é... dar uma passada dar, antes do mas...
2: encontro. É. Que é do lado. É sim. Então, perfeito.
1: Tem recado, Nick?
3: Bom, vamos lá. Recadinhos. É... Shows do Monkey Bus: Jungle, no dia 2 de maio. Cuco no dia 30 de abril, Sophie Tucker no dia 13 de junho, eh, Rossfront Friends no dia 26 de abril em, em São
0: Paulo e 28 de abril em Porto Alegre.
2: Wow, legal.
0: E ó, vão no Jungle. Não vai na internet porque eu vi o show da internet no Primavera Sound. Ah, agora então, que buraco eu é buraco demais. Agora não, é demais. Não, então é...
1: é Eu, 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 eu fraco, vou, eu vou fazer a jungle. dobradinha porque o Jungle é muito foda. É,
3: eu já é vi live frio. deles. Eu não curti também não, Ux, do dentro. Não, não,
1: o show do ai, Jungle muito vale eu muito. Eu, eu
2: vou, vamos pela tui então.
1: Eu vou na dobradinha. Eu vou ver Jungle e daí se der tempo... Duvido. Então. Vou vou jungle, daí, dá tempo, Duvido você internet. não vai conseguir. Lógico que vai. Eu É muito rolezeira. Eu vou.
0: É verdade. Tinha esquecido disso. E lembrando que o Ross from Friends é na noite anterior da Balaclava Fest Uhul. aqui em São Paulo então já fica esquenta e vai que vai. é, é né? nóis
1: é isso aí
2: é, e de última hora uma surpresa teremos um par de ingressos pro Balaclava Fest yeah. deste ano então a gente vai fazer essa promoçãozinha no nosso Stories como a gente, no Instagram como a gente fez a outra vez lá vai ter todas as informações para vocês participarem e lembrando só participe se você realmente por for favor, no show por favor, gente que eu não quero ficar fazendo repescagem depois com as outras pessoas <risos> Certo?
1: Certo. Sigam Cerramos. aí também
0: o arroba balaclava records ah,
1: é, é. Eu ia puxar agora. É. Só as redes sociais. Só as redes sociais, Dota. dota.
0: Arroba Dota.
1: Não. <risos>
0: <risos> é, arroba balaclava. Não, eu não quero seguidores, perfil é fechado. Então. <risos> Olha ele! Mentira, é... arroba balaclava records é o que importa. Sigam lá no, no Twitter, Instagram, no Instagram, É, Facebook tudo igual. E... Ah, no tudo. Twitter é Balaclava Rex.
1: Ah, é só digitar pela é a bala record é. e aparece. Vai achar tudo.
0: É, é a querida Isabela Yu. Que, está cuidando. que cuida das nossas redes, com muito cuidado e muito carinho. Linda. E, pô, é isso. Obrigado aí todo mundo que ouviu também. Ah, valeu. Mas obrigado o convite também.
2: Ah, a gente, que agradece. Foi muito divertido. Hoje. Eu amei.
1: É. É, é vou é comer arro... um cheddar Mac Melt saindo daqui. Eu fiquei com vontade também. <risos> é, arroba Almeida Dora. Um beijo, Mores. Nick.
3: É... Arroba
2: NickAnderlande Silva no Twitter e Nick Silva no Instagram. Eu sou o arroba Kleber Fack no Instagram e arroba arroba Meujundi no Twitter. Muito obrigado pela sua audiência. Assine a gente no Spotify. Ouça pelo Deezer. Ouça pelo iTunes. Ouça pelo Google Podcast. Ouça pelo YouTube, que não existe mais. Não e... existe. Inclusive,
3: alguém comentou no Twitter. Pedindo. no Pedindo. Não, falando tipo ah que pena que morreu o podcast, mas eu não não sei se gente, tá entendeu que Gente, tá muito
1: mais que... complicado isso. A gente vai ter que ficar comentando lá que não morreu, cara. Não morreu. Eu sempre vejo como as pessoas vai lá e. Ah, é verdade que tá. a gente acabou é. com ele, lá. É e você, é, vocês fizeram o favor de colocar o podcast acabou. acabou verdade. Vocês são muito babaca. <risos> Devia ter colocado. Vai ouvir no Spotify, caralho. Eu
3: vou mudar o nome.
2: É, do, por do favor, episódio. muda o nome do episódio. Então mano. é isso, DOTA, obrigado pela sua presença. Valeu, obrigado Obrigada, Doutinha. E até a próxima edição do programa, tchau, tchau. tchau